0: Fala galera, aqui professor Enson Portela falando e no podcast de hoje nós vamos bater um super papo sobre planejamento e gestão na engenharia. O que faz um gestor? Quais são as diferenças entre planejar e gerir? Quais as metodologias e métodos são utilizados em cada uma dessas áreas? Vale a pena trabalhar na área? Todas essas perguntas serão respondidas pelo engenheiro José Yolan Santiago, nosso convidado de hoje, e um planejador e gestor nato. Então fica comigo até o final que eu te prometo que vai valer a pena. E para a gravação desse episódio, eu tenho aqui comigo na mesa o Cairo Braga.
1: E pessoal, prazer mais uma vez estar aqui com vocês para a gente gravar esse papo.
0: E ela, Yasmin.
2: E aí galera, prazer estar aqui com vocês, bora aprender engenharia.
0: E claro, o nosso convidado, como sempre, José
3: Yolan. Olá pessoal, queria agradecer a oportunidade de bater esse papo muito agradável com vocês. Bora falar de engenharia, né? Isso aí. Vamos lá. Bora.
0: Então, para começar esse nosso novo episódio, que a nossa proposta hoje é bater um papo mais voltado para planejamento e gestão de obra, é mais Antes de falar propriamente de gestão e planejamento de obra, eu pediria que o nosso convidado, quase sempre um engenheiro, que o Yolan falasse um pouco dele, da carreira profissional dele, em que, que ele é formado, onde ele se formou, por onde ele já passou, no que, que ele trabalhou e no que, que ele está desenvolvendo atualmente hoje dentro da engenharia.
3: Eu sou formado pelo UFC em 2008.2. A minha formação sempre foi bem direcionada para essa parte de planejamento e gestão. Eu tenho, desde a época da graduação, direcionado minhas cadeiras, minha formação, minhas leituras, meu aprendizado para essa parte, principalmente planejamento, focado não só no planejamento de obras, mas também na parte de planejamento empresarial. A gente vai discutir, né? E pode até, quem sabe, ser que a gente aborde um pouquinho, esses tópicos estão sempre muito bem relacionados. Além da graduação, eu já fiz duas especializações, uma em gestão de obras pela Unifor, fiz também um MBA na parte de planejamento, que foi pela UFRJ. Eu fui treinado no grupo Marquise e assim que eu me formei, eu fui engenheiro de planejamento lá, verei, gerente de planejamento. Depois... Planejamento
0: eu... de obra ou planejamento em geral? Planejamento de obras. De obra.
3: Eu comecei na verdade na parte de planejamento de grupo de obras, né? vamos dizer assim, e depois eu fui gerente de planejamento de obras. né? Então, fiquei lotado em obra mesmo, acompanhando o planejamento só dela. Depois eu fui ser gerente de planejamento na Otosh e agora eu tô já
0: há mais de seis anos na WR Engenharia como gerente de sala técnica. Beleza, beleza. Isso aí só para dar uma timeline: você passou mais ou menos quanto tempo em cada empresa?
3: Na Marquise foram sete anos, na Otosh foi um ano e pouquinho. E agora na
0: WR estou com seis anos. Já que a gente está falando e né, vai se propor a falar de planejamento e gestão, eu acredito que há muita uma, uma confusão nesses dois termos. Então eu pediria que, na sua visão, você diferenciasse o que, que é planejamento, para que, que serve e o que, que é gestão efetivamente. Ah, legal. Essa pergunta sempre é muito interessante porque, como você falou, às
3: vezes o pessoal não consegue visualizar direito onde termina um e começa o outro. Na verdade, um não existe sem o outro. Porque você planejar por planejar é como o pessoal brinca, né? só pedir adeus. Então, não adianta de nada você se planejar sem ter uma execução. E a execução, para você saber se ela está ocorrendo conforme o que você pensou, você precisa de gestão. Então, na verdade, o processo de gerir nada mais é do que você saber se o que você está planejando está se concretizando conforme o que você idealizou. Basicamente é isso. Uma definição
0: simplificada. É Você falou aí que você hoje trabalha como gerente de uma sala técnica. Eu acho que talvez esse cargo, digamos assim, não seja, não fica que tão claro na cabeça dos nossos ouvintes. O que que efetivamente faz, inclusive eu acho que nem na minha cabeça isso está totalmente claro, mas o que que efetivamente faz um gerente de sala técnica de uma construtora?
3: Muito bacana isso daí, porque por incrível que pareça esse é um cargo, gente para sala técnica, sempre tem sido funções bem complicadas da gente conseguir preencher. Não existe muito perfil. As pessoas normalmente imaginam o engenheiro civil como sendo o engenheiro de obra, o técnico como sendo o técnico de obra, e mesmo quando é sala técnica, o pessoal já imagina sala técnica de obra. Mas, dependendo da empresa, varia um pouquinho. Mas, de uma maneira geral, se assemelha muito com o conceito de PMO, que é onde você concentra as informações, padrões. É como se fosse o núcleo da inteligência da empresa. De lá, no nosso caso, a gente engloba a parte de desenvolvimento de projetos das nossas obras próprias, né? que são as incorporações. Trabalhamos com a parte de orçamento para as nossas obras contratadas. A gente também é empreiteiro. A gente trabalha também com a parte de planejamento de obras, planejamento e controle, em que a gente fornece os padrões para que as obras possam desenvolver as suas metodologias de planejamento, elas mesmas quem tocam o planejamento assim
1: essas obras, elas de vocês, ou pode ser obra de construtora de terceiro, coisa do tipo?
3: A gente só faz, a nossa sala técnica, ela atua apenas para as obras da WR. Porém, nas obras, a gente tem situações de terceirizadas. Então, como elas estão sobre o nosso guarda-chuva, a gente, de certa maneira, planeja e controla a atividade deles.
1: O que é comum, por exemplo, é, na verdade, eu nem sei se essa empresa ela atua em todo o Brasil, coisa do tipo. Eu sei que ela é daqui do Ceará, de Fortaleza, e é comum que a gente tem aval ela trabalha com essa parte de planejamento, mas não necessariamente de obra dela, né? Ela trabalha de planejamento para outras empresas. Ela faz o cronograma, o orçamento e todo o planejamento geral para outras obras de construtoras de... diferentes.
3: Isso, esse é até um ponto bem bacana, porque eu vejo cada vez mais essa necessidade que a gente tem de tentar reduzir custos na construção e absorver variações que, vamos lá, vamos imaginar aqui, você tem uma determinada estrutura de uma sala técnica que ela dá para atender 10 obras, mas se você tiver com 8 obras, você vai ter capacidade ociosa então uma alternativa acaba sendo a terceirização, e a solução como você está falando aí da Val Engenharia por exemplo, é excelente, porque você desonera a empresa e ela passa a trabalhar com a estrutura que ela não mais é fixa, ela se torna variável de acordo com a sua capacidade produtiva, a gente mesmo está vivendo esse momento, a gente como todo Todas as empresas de engenharia passamos por um momento de baixa, em que a nossa a sala técnica ficou mais enxuta, a gente estava com menos obra, e aí agora a gente está vivendo um momento de virada, em que o mercado está sinalizando que vai haver uma melhora, demandas de muitas obras, de muito orçamento, a gente está com fila de orçamento lá, por exemplo, e a gente precisa rapidamente crescer a nossa estrutura. Qual é a alternativa? A terceirização. Aí pode ser uma aval engenharia. Falo eles porque, para mim, eles são um dos melhores no mercado, mas existem várias outras empresas, Dinamo, Consult, também muito boa, e várias outras no mercado
0: que atuam nesse tipo de atividade. Mas o lance da terceirização que assim, uma coisa que eu sempre tive comigo é que quando você passa a terceirizar, pelo menos eu tenho esse feeling, né? Que você começa a perder um pouco do controle do que efetivamente acontece. Tem a vantagem, claro, que a terceirização ela vira quase que uma caixa preta onde você dá um input e já pede já vai lá pro output esperado. Mas você não acha que tem esse risco de você, enquanto empresa, perder a sua cultura, perder, digamos assim, o total controle da operação?
3: A partir do momento em que a gente estabelece padrões, tanto para as informações que eu vou fornecer para ele, como também o que eu espero, você começa a dominar bem o processo. E, além disso, a gente tem que falar também da questão da confiança. Por exemplo, a parte de orçamento, a gente terceiriza uma parte dos nossos orçamentos com o pessoal da Alcance Engenharia a empresa muito bacana. Eles trabalham super bem nessa parte de orçamento e aí a gente não terceiriza tudo com eles, mas a gente terceiriza uma parte. A gente precisa manter uma estratégia com a gente e aí essa parte estratégica é o que a gente não terceiriza. Como eu brinco, não é querendo classificar os trabalhos de cada um não, mas existe uma parte de mais massa cinzenta, vamos dizer assim, massa cinzenta no sentido de que ela está alinhada com a estratégia global da empresa e tem uma parte que é mais braçal, vamos dizer assim. Então, a gente faz essa segregação e aí define o que é que a gente vai terceirizar.
1: Eu acredito, assim, que terceirização dá a ideia de que é mais fácil gerir, planejar com o terceirizado, mas mais difícil de ter controle sobre a qualidade do serviço ou não. Porque, para mim, eu imagino que, tipo assim, quando você tem um terceirizado, você, teoricamente, cobra de um ente só toda uma mão de obra, todo um custo, todo o tempo específico. Diferente de você ter que dimensionar a equipe toda para você, pagar o salário para todo mundo, verificar a qualidade de todo mundo. Lá você cobra para um CNPJ, no caso. Então, para gerir em relação a planejamento de tempo, de ter o que cobrar, de orçamento, é mais fácil para quem está planejando. Mas eu não sei se para serviço é tão fácil assim, entendeu? De verificar a qualidade do serviço na obra em si.
3: Essa verificação, ela não muda. Vamos analisar aqui uma situação real né, de orçamento, por exemplo. A maneira que eu vou verificar um orçamento de um terceirizado é a mesma que eu vou verificar de uma equipe minha. Tem outra. Normalmente, essas empresas terceirizadas, principalmente essas que trabalham com com orçamento, planejamento, elas têm uma estrutura um pouco menor. Então, é diferente de uma empresa de terceirização de serviço de obra, em que qualquer coisa ela consegue crescer muito rápido, ela consegue captar mão de obra muito rápido. Normalmente, por ser uma mão de obra bem mais específica, eles têm um delay um pouco maior. Acaba acontecendo que, eu tô trabalhando com a terceirizada, mas de acordo com o que eu vou pegando a confiança e vou repetindo os trabalhos, acaba sendo uma relação muito parecida como se eles fossem minha equipe, equipe direta. E aí é como eu falei. Isso vai muito através da confiança e das experiências que a gente vai tendo com os trabalhos anteriores. Você fornecendo informação direito, quanto melhor você fornecer informação, melhor você vai receber. Esse é o grande lance da questão da terceirização. E aí isso permite que a gente comece a trabalhar com orçamentos em paralelo. Está uma equipe desenvolvendo um orçamento, tem uma outra equipe desenvolvendo um outro orçamento. E aí vão surgindo dúvidas, é a hora que eles voltam para mim, aí eu fico o contrato com o cliente. E assim a gente vai desenvolver
0: todos os trabalhos. Você está falando aí, né, já que a gente está pegando aqui um pouco do gancho, você está falando um pouco de orçamento, você pode explicar para os nossos ouvintes, a nível de orçamento, o que, que é muito diferente, se é que é muito diferente, você fazer um orçamento de uma obra pública para uma obra privada?
3: Essa pergunta eu acho sensacional. Porque assim, eu comecei minha carreira trabalhando mais com orçamento de obra pública. Começo de carreira, quando eu trabalhava lá na Marquise, eu trabalhava no setor de infraestrutura, então era só obra pública. E lá o que é que eu via? Os processos vinham muito engessados. Você tinha uma planilha com a quantidade que ele te fornecia, você só colocava o preço. E sua estratégia tinha que ser baseada nisso. Quando a gente vai para uma obra particular, normalmente eles te dão uma planilha com os itens de acordo com a estrutura que eles quiserem, eles vão definir como é que eles querem. Alguns querem um orçamento mais detalhado. Por exemplo, você tem a porta, aí o cara quer que você orce a porta, a fechadura, o puxador. E você vai ter outras empresas que vão querer só a porta. Quando você vai para uma obra pública, é mais padrão. Por quê? Ele vai tomar como uma referência uma tabela própria. Seja CINFRA, SINAP, Orce, CICRO, enfim, por aí vai. Aí definida essa questão da EAP, que é uma das principais diferenças, o segundo ponto EAP extremamente é a estrutura, estrutura analítica, analítica de, de projeto, projeto tá. é. E aí definida essa primeira divergência, que é essa questão da estrutura do orçamento, segundo ponto que eu acho extremamente bacana é porque numa concorrência privada, normalmente você tem aquele momento da negociação. Às vezes eles vão criticar teu orçamento eles te dão o espaço para você explicar a estratégia. Numa concorrência pública, você apresentou o preço e pronto. Se de repente o cara fez uma estratégia, está orçando com materiais de menor qualidade, ele pode ganhar porque ele vai estar tá com menor preço. E isso quase nunca é questionado. Quando você vai para uma concorrência privada, o trabalho comercial ganha uma força. Aí vale a pena você investir numa apresentação de proposta diferenciada. Vamos supor, é um caderno técnico em que você vai explicar detalhadamente como que você vai fazer a obra, explicar nos mínimos detalhes os materiais que você está utilizando, Fazer um planejamento, um cronograma 3D mostrando a evolução da obra.
0: É até porque eu imagino que o cara que é dono daquela, digamos, obra privada e você está apresentando o um orçamento para ele, ele tem um vislumbre, você tem que dar a ele um vislumbre de valor. O cara vai comprar uma porta, como você deu um exemplo aí, mas, poxa, qual é o material que é essa porta? Como é que é a maçaneta dessa porta? Como é que é a fechadura dessa porta? Nesse caso, para ele importa. Já imagino eu no setor público, importa que a porta feche melhor é que o ente público ele tem também essa preocupação. É tanto
3: que ele vai te fornecer projetos. Tá, às vezes os projetos não estão tão completos. Às vezes acontece isso no setor privado também. Ele está orçando, mas os projetos não estão completos. Na verdade, eu diria que 80% das obras não estão com projetos completos. E eles dão a abertura para você, no privado principalmente, para que você proponha. No público, não. No público, devido às regras do certame, a lei 8.666, tudo isso daí já te dá uma série de diretrizes que precisam ser rigorosamente seguidas. No privado, tem regra? Tem, e muita. As regras são extremamente complexas. Os requisitos de documentação, muitas vezes você se pergunta, para que isso? Mas a diferença principal é porque você consegue fazer um trabalho de engenharia de valor. Você consegue mostrar para ele, olha, você tá propondo um determinado revestimento que, sem nenhuma perda da qualidade percebida para o cliente, que é, entra na estética, entra na funcionalidade, eu tenho um produto similar de outra marca que você vai conseguir reduzir o valor. Ou então, às vezes acontece, a gente sabe que todo mundo erra, projeto às vezes tem erros de projeto, você tem condições de mostrar algum erro de projeto, ó, oh, isso aqui está errado, não vai funcionar direito, aí o cara vai lá e conserta e bota de novo para a concorrência. Numa obra pública dá para fazer isso? Dá, mas é muito complicado, para o certame, volta edital e tal. Numa obra privada isso vai acontecendo enquanto está ocorrendo o processo licitatório. Isso torna um processo bem mais dinâmico, bem mais discutido. Para a empresa construtora, tem um valor agregado muito maior porque ela se expõe mais, ela tem mais o trato com o cliente. Para quem está contratando é bom porque ele está contratando, ele, de, ele deixa de ter como único critério o preço e aí ele começa a analisar outros critérios como qualidade, como histórico da empresa, né, indicadores financeiros. Tudo isso daí começa a ter uma relevância que no final vai fazer com que ele não contrate apenas pelo preço, mas pelo valor agregado que ele vai ter na obra dele.
2: Então, no caso, seria assim, mais difícil você ter uma empresa para fazer uma obra privada do que uma obra pública. Talvez você teria que se preocupar com mais questões, não é isso?
3: Exatamente, exatamente. Numa obra pública, por exemplo, você vai preparar um envelopezinho dentro de um papel que ninguém consiga ver, lacrado, perfeitamente lacrado e vai entregar numa obra privada, por exemplo, a gente entrega uma proposta técnica que às vezes tem 400 páginas, a gente às vezes entrega maquetes, a gente faz uma caixa diferenciada, a gente transforma a nossa proposta num presente Olha, tá aqui o meu presente para você. É a realização do sonho da sua obra.
1: Coisa é o marketing que você tem que fazer para vender o seu produto. Né?
3: Exato, exato. E aí entra tudo. entra Às vezes é você tem a oportunidade de chamar o cliente para poder ir na sua obra, para poder visitar, conhecer. O cara vai lá, se encanta. E aí acaba que o preço acaba sendo um fator muito forte, continua porém ele perde um pouquinho a relevância em comparação
0: a outros itens que numa obra pública não são avaliados. Quando a gente fala em planejamento, né, principalmente planejamento de obra, dentro do planejamento existe a questão do orçamento, existe também o que a gente normalmente taxa de imprevisto, digamos assim, os riscos, né, imprevisto e contingência, normalmente é assim que a gente chama. Você usa alguma metodologia específica para definir que valores você vai jogar para essa linha do seu orçamento? Como é que você vai definir, por exemplo, você vai ter uma obra lá de um prédio que custa 50 milhões de reais, como é que você define que percentual, que valor é esse, vai ser dado para uma eventual imprevista ou contingência que se possa ter. Essa parte dos riscos, eles ocorrem ao longo
3: de todo o processo de desenvolvimento do produto, desde projeto até passando por cronograma, passando por prazo, recursos, fornecedores e aí, hoje, esse é tornou até um requisito dessa questão de gerenciamento de riscos, da própria norma ISO Cada vez mais as empresas, principalmente as que querem ser certificadas, vão ter que se preocupar com isso. Hoje, normalmente, a gente faz uma tabela, com algumas situações de risco, e aí a gente trabalha com gatilhos. Se, de repente, ocorrer determinado gatilho para um determinado risco, vamos supor, fornecedor de esquadria, por exemplo. Se, por um acaso, ocorrer dele atrasar o início da fabricação dos produtos dele tantos dias, 10 dias, por exemplo, 15 dias... Aí vai ter lá na minha planilhazinha de gerenciamento de risco qual a medida que eu vou ter que tomar. Vou contratar um outro? Eu vou aplicar uma multa? E aí, a partir daí, gera um plano de ação em que você
0: vai trabalhar para poder mitigar esse risco. Mas aí, no caso, você está dando um exemplo de quando a obra já está em curso. Isso. Eu digo antes de você começar a obra, porque você tem que ter um orçamento antes da obra começar. Como é que você vai definir, vislumbrar o que pode acontecer de imprevisto e contingência? eu te faço a pergunta, eu trabalhei alguns anos da minha vida projetando edifícios. E eu lembro de um dia que eu fui visitar uma obra. Era um condomínio de quatro prédios. Gigantesco condomínio. Quando o cara foi fazer a fundação do quarto edifício, ele começou a escavar lá fazer fundação. E pô, o cara começou a e escavar lá. É tipo uma retroescavadeira mesmo. Né? Não tem um pião lá, não. Que é um negócio gigante. E aí ele começou a achar sacola, brinquedo velho. Ou seja o cara estava em cima de um lixão, que não conseguiram pegar essa parte lá do aterro durante o ensaio de SPT. E aí, obviamente, isso gerou um imprevisto para o cara, porque, primeiro, ele teve que remover toda a terra, e, tipo, toda a terra lá, ele deve ter escavado fácil, uns 8 a 10 metros de profundidade, por uma área gigantesca, maior do que o prédio, para ter a certificação de ter algum nível de segurança. E, obviamente, que esse nível de serviço de movimentação de terra é caro, e não estava dentro do orçamento do cara, porque o cara não tinha a menor possibilidade de supor que isso iria acontecer. Mas ele tinha lá uma verba destinada a eventualidades fora da curva, digamos assim, né? aos imprevistos. Não sei se o que ele tinha lá de verba conseguia ser é corrido. Mas ele tinha, de fato, um dinheiro que estava ali alocado para esse tipo de situação. Eu lembro que, na né, isso tem alguns anos, eu perguntei como é que os caras faziam. Eles não, a gente tem um percentual padrão da empresa, que a gente já define, tipo, meio por cento. Meio por cento do valor total é o que a gente coloca a nível de orçamento.
3: A gente tem, sim. Quando são obras nossas, normalmente a gente coloca no estudo de viabilidade um percentual para riscos. E quando a gente está fazendo obras contratadas, quando a gente está calculando o nosso BDI, bonificação e despesas indiretas, dentro da tabela dos itens que compõem o BDI, sempre tem riscos imprevistos. Por coincidência, normalmente o pessoal é o valor
0: mais usual, algo em torno de 0,5% se você pegar por exemplo algum sistema de custo unitário né tipo ciclo os caras usam exatamente esse valor da ordem de meio por cento
2: já que a gente já falou de terceirização e está falando um pouco de imprevisto acredito que muitos dos imprevistos e atrasos de obras acontecem por serviços terceirizados né como que eu faço para driblar isso na hora que eu tiver montando meu planejamento
3: nos planejamentos normalmente a gente tenta colocar alguns pulmões esses pulmões ou a gente utiliza para poder proteger o caminho crítico do projeto, que o caminho crítico é o maior encadeamento de tarefas, projeto. Ou então, a gente utiliza alguns pulmões menores para grupos de tarefas, por exemplo. Vai começar o serviço de alvenaria, e aí você tem uma sequência de atividades, né? alvenaria do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, e assim vai subindo na torre, descendo... Dependendo do tipo de obra. E aí, no final dessa sequência, você coloca um pulmãozinho menor para essa atividade. Então, você se protege. E além disso, não adianta de nada você ter esse pulmão se você não fizer a gestão desse pulmão. E aí, você precisa ter um mapinha de riscos para ter uma série de gatilhos. Olha, eu estou consumindo mais pulmão do que o que eu deveria, eu vou
0: tomar tal medida. E a partir disso daí, startar um plano de ação. Há um tempo atrás, eu ouvi um cara falando, acho que foi na época de faculdade ainda, como que o cara fazia um estudo, tipo, o cara tem lá um terreno no bairro X, como que ele faz um estudo para saber o que é que é vendável ali, digamos assim. Um prédio de 22 andares, com três apartamentos de 130 metros por andar, ou é melhor fazer nesse local um prédio com 22 andares, mas que seja, em vez de três de 130, que seja, sei lá, 10 de 50 metros, que aí você vai ter um público completamente é, diferente daquilo que você está... Quando você faz o prédio de 130, você tem uma categoria de público, né? Porque tem a questão de, do preço, do espaço, é um prédio mais voltado para a família. Quando você faz um apartamento de 50, 60 metros quadrados, você está ali no alvo ou nas pessoas solteiras ou num casal, talvez um casal com filho. Como é que vocês fazem a leitura disso? quando vocês decidem fazer uma obra de vocês, né? Tipo, você tem lá o terreno, imagino que, como toda construtora grande, vocês têm vários terrenos em vários pontos da cidade, eu sei que vocês trabalham em múltiplas cidades, e aí você tem lá o terreno assim, não, vamos construir. Mas vamos construir o quê? Como é que é esse ponto até chegar lá o dia assim, vamos construir isso? O que é que você considera de variáveis? Principalmente a gente ouvir o mercado, né? Aí a
3: gente vai conversar com corretores de imóveis da região... Já que eles têm um contato com o cliente final e eles têm um espectro bem amplo para poder nos dar informações tanto a respeito de tipologia, apartamento de 50 metros quadrados, apartamento de 100, prédio comercial, um prédio residencial, como também itens que eles consideram ventáveis para a gente colocar dentro do apartamento. Exemplo, não, tem que ter uma academia. Ele, não, esse tem que
0: ter uma piscina muito grande. O espaço pet hoje, diria, de uns 5 anos pra cá, domina, né? Exato. Todo prédio tem que ter um espaço pet. É incrível como deu essa mudança. Até eu tenho até um cunhado que fala que as pessoas não querem ter mais filhos e estão substituindo essa necessidade sentimental de filho por pets, né? Cachorro e gato. Então, todo prédio agora que quer vender apartamento tem que ter um espaço pet.
3: É, exatamente. E aí, essa voz do mercado representada através dos corretores é o que nos dá subsídios pra gente poder Definir tipo de apartamento, dois ou três quartos, uma, duas, três vagas de garagem. O que é que a gente pode tentar trazer de inovação e às vezes inverte um pouco, a gente não só recebe deles, como a gente também leva para eles. Olha, eu estou estudando aqui uma inovação para o mercado cearense que seria, sei lá, botar, fornecer todos os apartamentos com fechadura biométrica. O que é que vocês acham? O cliente vai receber isso? Ele vai receber bem. E aí a gente vai para eles como representantes da voz dos clientes finais.
0: E, Olá, eu conheci há um tempo atrás, quando eu morava em São Paulo, a obra do Vicente Falcone. Aliás, um cara que eu super recomendo para quem quer atuar nessa área, né? Conhecer um pouco de gestão, de planejamento, não só aqui de obra, mas gestão e planejamento de, de forma geral, né? Como mesmo o próprio Alan falou de empresa, né? Planejamento e a Gestão Empresarial, e ele é um fã da cultura japonesa de planejamento, o cara idolatra o método PDCA, sempre foi muito comum nos estudos de planejamento e gestão conceitos como Just in Time, o Kanban, né? alguns termos, algumas coisas que a gente meio que exportou do Japão, né? Então, você que tem tanta experiência, tanto na parte de planejamento, como gestão, dentro da cadeia, da construção, a gente, você, diz que, você diria que a gente consegue, de fato, aplicar essas metodologias? Você acha que, de uma forma geral, a mão de obra de planejamento e gestão né, que existe hoje dentro do Brasil, ela é qualificada? Você acha que essa área, pelo menos assim, quem está de fora, como eu estou de fora né, dessa área... A impressão que eu tenho é que as coisas são muito feitas a toque de caixa, que não tem esse planejamento todo, essa gestão toda que se fala. Você é uma pessoa que está por dentro. O que, é que você pensa disso tudo? Como é que você enxerga isso?
3: É, realmente a gente tem aqui no Brasil uma cultura do imediatismo, né? da falta do planejamento, do vamos fazer que é para ontem. Né? Isso é um problema muito sério e que vai limitar muito a nossa eficiência, vai limitar muito a própria evolução vamos dizer assim, as inovações. Por exemplo, eu vou citar o exemplo lá da China, né? Que construiu, há pouco tempo, construiu um hotel, no foi aí, 30 dias, né? Uma coisa assim, um hotel de bem 20 de andares. Era 15 andares, eu acho. É, é, 15 andares. Pois é, aí o pessoal apresenta, e recentemente teve a questão do hospital. Foi feito em 10 dias. Então, assim, quando chegam esses números que nos assustam, meu Deus do céu, eles fizeram isso em tão pouco tempo. A gente não computa o tempo de planejamento. Ninguém falou que eles passaram, sei lá, um ano fazendo projeto, passaram mais uns seis meses pré-fabricando as peças, que pode ser uma etapa de planejamento, a gente pode interpretar assim, dependendo do que você chamar o seu projeto. Então, para você chegar na construção realmente pronto, você tem uma série de etapas para poder fazer. E tem uma série de discussões, vão ter uma série de simulações. A gente não tem muito a cultura que o BIM está ajudando a quebrar, que é a questão da simulação. Beleza, como é que vai ficar aqui a interferência da tubulação hidrossanitária com a tubulação elétrica? Vai caber nesse forro? Não vai? A gente não simula, a gente não faz protótipo. Isso daí são etapas de planejamento e teste. né? Você planeja, simula retoma, acaba sendo uma maneira de PDCA também. Então, quando você elimina essas etapas, a sua execução fica um pouco mais atrapalhada. Consequentemente, você tende a aumentar o risco de perder prazo, de fugir do custo e uma série de outros desgastes que você poderia ter evitado.
2: Uma vez eu vi uma imagem no Instagram que comparava o ciclo PDCA da China no fundo do Brasil. E era mais ou menos assim. Da, da China, era se você pensasse num círculo, para cada letra era um quarto. E se você fosse pensar no Brasil, era tipo um oitavo do círculo era pro P... Uns três oitavos para o D, um oitavo para o C e outros três oitavos para o A. Você concorda com isso? Acha que o pessoal está viajando?
3: Não, bacana essa pergunta, porque o que acontece? Toda ação de planejamento de gestão, se você tiver como analisar um gráfico de ganho de eficiência, e ganho de eficácia em função desses itens dos investimentos em planejamento e controle, você vai ver que vai chegar um determinado ponto em que você vai botar mais recursos, que pode ser recurso financeiro, pode ser gente, você vai botar mais recursos e você não vai mais ganhar eficiência. Então, esse é o ponto ideal. Quem sabe qual é esse ponto ideal? Se é 3 oitavos, se é 1 oitavo, se é 1 vinte e avos. Ninguém sabe. Isso daí é tentativa e erro. Tentativa e erro. É um equilíbrio extremamente delicado e que pouquíssimas vezes a gente vê alguém conseguir.
1: Pra galera que tá escutando a gente, que talvez não esteja muito familiarizado com o tema, o que seria de fato o PDCA, o planejamento em PDCA?
3: O planejamento em PDCA, ele nada mais é do que quatro passos pra você planejar e controlar. P vem de planejamento. O D vem de executar, né, do inglês, C é conferir ou check em inglês, e o A é agir corretivamente ou então agir no sentido de promover uma melhoria. E aí você fecha um ciclo e volta para retroalimentar o planejamento. E aí o seu planejamento começa a ganhar em maturidade. O que ele ganha de maturidade, você vai dar mais subsídio para a execução, vai continuar controlando, e vai ficar nesse ciclo de retroalimentação que tende a trazer mais eficiência e mais efetividade né, para o seu empreendimento.
2: Você falou aí do, do hospital que foi construído na China muito rápido. Eu acredito que eles não tiveram tanto tempo assim para planejar. Porque foi um vírus que apareceu do nada e eles tiveram que se, se enrolar nos 30. A que, que você relaciona o sucesso? Na construção desse hospital em tempo recorde.
0: Mas aí tem um caso, só pegando o gancho, que ele eles, talvez eles não tenham se planejado durante meses pra fazer esse hospital. Mas os caras estão sendo treinados no limite, então tá tudo preparado. Tudo bem, eu vou fazer uma comparação aqui que não talvez seja um pouco injusta, mas, por exemplo, a indústria do pré-moldado no Brasil, eles conseguem hoje, você pegar uma empresa grande, fornecedoras grandes, eles conseguem fazer obras em tempos recordes, claro. Não chega nesse nível aí, porque é diferente você manusear, por exemplo, um pilar, uma viga de concreto, e manusear um pilar, uma viga de metal, né? É muito mais fácil você trabalhar com metal do que você trabalhar com o concreto vou dar a palavra aqui pro Yolan, mas eu acho que tem essa questão da cultura. Os caras já estão nisso.
1: Só pra falar aqui, o pessoal que pode estar tá chegando aí no, na máquina do tempo, que a gente tá gravando esse episódio, na época que tá tendo o surto de coronavírus que começou na China e tal. Pra você que tá assistindo... 2050. E que tá, é, 2050. Você que tá escutando 2050 <risos> e não sabe do que, é que a gente tá falando, é nesse período, dá uma pesquisada aí, qualquer coisa.
3: Muito interessante essa discussão que a gente vai entrar agora, porque a gente vê uma parte, a gente vê o que tá sendo feito foi em 10 dias, mil e tantos leitos. Porém, a gente não sabe o que é que veio antes. Eu vou pegar um exemplo aqui, a engenharia militar. Se você for pegar a engenharia militar, ela é uma grande revolucionária porque ela precisa rapidamente construir infraestrutura num tempo recorde. Imagina que você está numa situação, na iminência de um ataque e começa o ataque. Entra numa guerra. Você não tem dois anos para poder construir uma ponte como a gente faz na engenharia civil, você não tem tempo para poder construir um hospital de campanha, você não tem tempo para construir estradas, e aí tudo isso aí tem que ser rápido. Então, na verdade, quando você vê esse indicador, você não tem ideia de que tem gente já pensando como é que constrói rápido. Então, quando começa a entrar essa discussão, a gente tem que entender que tem gente que está se preparando já antecipadamente para isso. Aqui no Brasil a gente tem exemplos de construções rápidas de hospitais que são as UPAs. Elas foram obras pensadas para serem construídas em 90 dias. Elas são basicamente vários containers já hospitalares pensados para serem acoplados e formarem um determinado layout. Então é mais ou menos a mesma coisa que eles fizeram lá. Eles foram módulos, eles tinham módulos já feitos. E aí foram acoplando esses módulos e fizeram a infraestrutura ao redor.
0: Aí é onde eles montaram o hospital. Mudando um pouco aqui do assunto, uma coisa que me veio na cabeça. Uma vez eu estava num evento lá em São Paulo, e aí eu era um, evento, um palestrante conhecido dessa área de planejamento e gestão, mas aí já é planejamento e gestão empresarial, não necessariamente de obra. E aí foram introduzir o cara, sabe? Tipo assim, padrão congresso que... Ah, professor Anderson Portela é formado em não sei o que, doutorado em não sei das quantas, mestrado e tarará. Cara, apresentaram o cara, o cara tinha um Black Belt, Green Belt, Six Sigmas. Eu sei que o currículo do cara, é assim, eu acho que chegou um determinado momento que ficou até cômico de tanta certificação... Que o camarada tinha Parece né? a Daenerys Fala o nome dela <risos> Do DLT né Eu sei que tem né Essas infinitas certificações Mesmo pra galera de gestão Até porque tem áreas diferentes Do planejamento e da gestão Sendo bem sincero Precisa disso tudo mesmo O cara que quer se desenvolver Tá O cara tá aqui Te ouvindo O cara tá lá cursando Engenharia mecânica Produção mecânica o cara é engenheiro civil E ele gosta dessa parte De planejamento Ele se identifica com isso Ele quer seguir carreira nisso o cara precisa ter essa porrada de certificação mesmo. E realmente vale a pena correr atrás disso? Ou você acha que isso é tipo overrated? Ou a galera cria porque as certificadoras querem vender suas certificações?
3: É assim, se você for analisar bem, aqui no Brasil, principalmente, vamos falar aqui do mercado cearense, essa certificação ainda são muito incipientes e vem ganhando espaço devagarinho. No Brasil, vou falar aqui da parte de planejamento, não é uma profissão regulamentada. Então, o cara pode ser um administrador e tirar uma certificação na área de planejamento, PMP, por exemplo, né, Six Sigma, enfim. Pode ser qualquer médico. Eu me lembro quando eu fiz um curso, tinha psicólogo, tinha administrador, tinha muita gente de TI, tinha alguns de engenharia. Tinha umas áreas que você olhava assim, meu Deus do céu, o que, é que esse cara quer aqui? Aparentemente tem nada a ver, mas... Quando você começa a sair um pouco do mercado cearense e começa a ir para outros países, essas certificações começam a ser requeridas. Porém, eu sempre costumo falar, antes de qualquer pessoa entrar em qualquer curso, eu gosto de dizer o seguinte, aí eu falo com a minha visão de mercado, como eu sempre converso. Às vezes a pessoa vem com um currículo, que é a coisa mais linda do mundo, que não cabe nem 10 páginas. O cara tem certificação de tudo no mundo que você imaginar. Porém, ele começa a falar e você vê que ele é um cara vazio. Ele tirou as certificações, porém não tem o trato para poder lidar com você. Poxa, aí você vai ver, o cara para ser um profissional da área de planejamento, que tem dificuldade de se expressar, que tem dificuldade de passar as informações, que tem dificuldade de se comunicar, ele não tem condição de atuar na área de planejamento e controle se o cara está realmente interessado em desenvolver suas habilidades e tirar essas certificações ele não vai poder esquecer de maneira nenhuma da formação comportamental ele vai precisar chegar numa reunião em que vai ter os investidores, vai ter lá a equipe que está executando o projeto e aí ele vai ter que dar uma notícia ruim De que o projeto tá indo muito mal Poxa, você chegar pro investidor Que tá achando que o projeto dele É maravilhoso, é tudo bem E você tem que dar a notícia ruim Porque o cara da execução Às vezes não tem essa coragem de falar Entendeu? Então, a formação comportamental é extremamente importante, porque senão o cara vai ter um currículo lindo e não vai conseguir sair do canto. Isso, eu abranjo todas as formações. Se a pessoa quiser ir, ela tem que ir pra realmente aprender com profundidade o conteúdo, mas nunca pode deixar de lado a formação comportamental.
2: É aquilo que o professor Enson sempre fala, né? São as skills que, Soft é, skills. que a graduação não, não ensina, né?
0: É o relacionamento. E eu acho que principalmente dentro dessa tua área ó lá, de gestão e planejamento, onde o próprio dia a dia pressupõe o contato com o outro, né? pressupõe às vezes você dar ordens, receber ordens, já exige do cara que está ali na linha de frente um espírito de liderança, de trato com pessoas. É diferente, por exemplo, eu, como já falei várias vezes, passei a maior parte da minha vida projetando. Eu não precisaria ser exatamente o líder supremo, porque projetando sou eu e a máquina. Não é que eu não lido com gente, você vai lidar, você vai ter que ir na obra, você vai ter que conversar com o engenheiro, você vai ter que contactar com a construtora que te contrata, mas numa escala bem menor, se você trabalha do que comparativamente com o cara que trabalha com planejamento e gestão dentro de uma empresa que ele tem pura obrigação do ofício dele de estar em contato direto com as pessoas, organizando e gerindo a porra toda, né?
3: Agora sim isso, vamos comparar a longo prazo a diferença entre a carreira dos dois? essa pessoa que tem a dificuldade, provavelmente ela vai ser o resto da vida o cara lá da frente do computador. Já o outro, pode ser que um dia ele chegue a ser um diretor, um dono de empresa, vá para uma área comercial, então ele tende a ter uma carreira Diferenciada, né? Mais vertical. Enquanto o cara lá que tá na frente do computador projetando, que tem dificuldade de até conversar com o vizinho, não sabe lidar com o cliente, ele vai ter uma projeção horizontal. Vai ser sempre aquele cara da frente do computador.
1: As contas é como a gente fala aqui, né? O cabo tem que ser desenrolado mesmo.
3: Pois é, a gente lida muito com esse tipo de situação. Que às vezes você olha o cara que. Poxa, que é que tava com as melhores notas na faculdade. Aí você olha, encontra o cara 20 anos depois, vê que ele tá praticamente na mesma e tu olha pro cara que às vezes não Vivi era esse aluno.
2: Barzinho, né? Tomando um. É, <risos>
3: exato. Mas ele consegue se desenrolar um pouco mais e ele até às vezes repara o erro que ele cometeu na faculdade ou no, no curso que ele fez, que ele não aproveitou o conhecimento que era pra ele ter. Na verdade, é necessário um equilíbrio, porque como eu falei antes... Se você está se propondo a fazer um curso, você tem que ser profundo. Nessas situações, é até interessante. Vou fazer o um gancho com a questão da apresentação da proposta para um cliente particular. O cara quer profundidade. Ele não vai querer que tu só fale, não, sua parede vai ser verde. Tá, mas por que verde? Não, eu escolhi verde porque ela vai ter uma interação com isso, vai ter isso. A tinta que eu estou escolhendo, ela é uma tinta apropriada porque ela é antimofo, ela é isso. Se você riscar, depois ela é super lavável, você consegue lavar, vai dar maior durabilidade. Com esse seu custo de manutenção. Ou seja, tem que ter profundidade. Não adianta de nada. Se você está querendo entrar num curso, querendo entrar em qualquer coisa, para só fazer e passar por nota, vamos dizer assim, você está fadado ao fracasso. Uma hora a casa cai, você tem que ir fundo. Tem que ir fundo, tanto num curso como também numa formação comportamental,
0: pra saber conversar, saber dialogar, saber convencer a pessoa. É equilíbrio. Como engenheiro civil, o morro de medo desse ditado aí de que uma hora a casa cai. E, Alan, pro cara que tá ouvindo a gente, tá lá no ônibus, com o fone de ouvido dele, eu tá lá no carro ouvindo com o nosso bate-papo aqui.
1: Lavando a sua louça. Lavando
0: a louça. Eu gosto muito de ouvir podcast jogando videogame. Aí fica a dica. O cara tá lá ouvindo, gostou do nosso papo, gostou da sua experiência, de tudo que você falou até agora. O que é que você recomendaria para o camarada se engajar nessa área? Qual o percurso, livros, fontes de conhecimento nesse sentido? você se tem algum curso específico, o que é que você recomendaria?
3: Bom, a nível de fonte de conhecimento, eu acho que a pessoa é fundamental, primeiro, ela fazer algum tipo de curso complementar, que pode ser, vamos pegar aqui da faculdade, né? De repente, ela faz as disciplinas mais direcionadas para planejamento e gestão. Eu acho que é fundamental ela abrir um pouco a cabeça e sair um pouco de dentro da engenharia civil em si. Ter uma experiência fora do campus, por exemplo, fora do curso. Às vezes, a mesma disciplina está sendo feita em outro curso. Isso ajuda para o profissional de planejamento, porque ele muitas vezes é o responsável por pensar fora da caixa. Quando a gente está muito focado na produção, né, muito focado na execução, a gente se fecha. E aí o cara de planejamento acaba sendo cobrado por pensar algo diferente. Então esse seria um ponto de partida. Em termos de leitura, como planejamento a toda hora tem gente fazendo cases... Testando coisas novas. Os livros são bons. Os autores, nós temos vários aí, como o Aldo Doria.
0: Aldo Doria é um cara muito de orçamento, né, também.
3: Parte de planejamento parte também. também. Ele Conheci tem vários livros tem nessa parte de orçamento. planejamento. Orçamento também. Mas eu recomendo muito ler artigos também. Porque os artigos, normalmente, eles se atualizam numa velocidade mais rápida. E aí você consegue acompanhar. Um melhor, o que é que tá tendo de tendência, o pessoal da Val Engenharia de vez em quando publica artigo, tem o pessoal do Nori lá do Rio Grande do Sul, tem a própria UFC, tem vários artigos que estão sendo publicados lá.
0: Tem algum livro, assim, pra ti que dentro dessa área te marcou?
3: Cara, Corrente Crítica e a Meta, é é do Goldratt. Foram livros aí escritos por um físico, né? Nada a ver quando você olha assim, mas o que é legal desse livro e bate muito com o que eu venho dizendo, é porque ele começa a enxergar a questão do planejamento e controle dentro de uma ótica mais humana, e esse é que é o grande diferencial. É, não é simplesmente você pegar um cronograma ou então uma planilha de recursos e trabalhar uma ferramenta. Mas você precisa lembrar que do outro lado tem pessoas e essas pessoas muitas vezes são cheias de vícios. Eu recomendo demais a leitura desses livros porque abre a mente da gente para isso.
2: Eu não sei se você participou, Yolanda, mas na minha graduação uma coisa que me marcou muito e que eu aprendi muito sobre planejamento foi... A época em que eu tava na empresa júnior. Mas, assim, demais. Eu via metodologia ágil o dia inteiro, praticamente. Então, assim, foi o, o momento em que eu mais aprendi sobre planejamento. Até mais do que nas próprias cadeiras da graduação.
3: Empresa Júnior, para mim, é extremamente marcante, né? Eu acho que eu deveria até ter falado no começo, né? Que, <risos> que eu fui <risos> e... presidente
0: da pois minha empresa. É. <risos> eu,
3: eu comecei como trainee na Consultec Júnior, foi em 2004. Aí fui diretor administrativo, fui diretor presidente, depois fui conselheiro, fui da FEGES, Federação das Empresas Júniores. E tudo isso daí corroborou, principalmente porque eu comecei a abrir um pouco mais a mente a respeito de planejamento e gestão, não só de obra mas sim de um âmbito geral. E aí começam a surgir uma série de paralelos bem interessantes, como por exemplo, a empresa que eu trabalho, hoje a WR, ela foi buscar inspiração para implantar uma metodologia de gestão numa fazenda de banana. Então, hoje a metodologia que a gente uma utiliza lá Uma fazenda
0: de banana. É, Você uma fazenda aí, de banana. Caça.
3: Depois vocês prestem atenção, a maior parte dos supermercados aqui de Fortaleza fazem até propaganda. É nosso cliente lá. Paga nós. É pois é. Sítio Barreiras, esse é o nome da fazenda, os caras são um dos maiores produtores de bananas do Brasil, e aí eles têm uma metodologia lá, muito bacana, que é o trabalho em unidades básicas de gerenciamento, UGB. E aí essas UGBs nada mais são do que pequenas equipes, que elas têm uma atividade específica. Por exemplo, lá no caso da fazenda de banana, tem um cara que corta a banana, tem um cara que seleciona, Entendeu? E aí eles têm as metas, que são desdobramentos das metas maiores da empresa, e aí vão se desdobrando, desdobrando, até chegar naquele cara lá da produção. E aí ele também começa a se sentir parte do processo e começa a trazer uma série de inovações que às vezes quem está por trás fazendo a gestão nunca ia imaginar. A gente aplicou isso daí nas nossas obras, os resultados são sensacionais porque a gente vê sugestões muitas vezes simples, mas que fazem uma diferença tremenda. E os funcionários se sentem muito reconhecidos por isso. Vou citar um exemplo aqui de um zelador, de uma, uma obra, um servente, que aí ele via que o consumo de vassouras estava muito alto. E ele mesmo disse, olha, para eu poder melhorar o meu trabalho, se você comprar uma vassoura ao invés de ser de madeira, comprar, eu não me lembro se era de alumínio, era de ferro, de outro material, você comprar essa vassoura desse jeito, eu vou quebrar menos vassoura. E assim a empresa fez. Várias outras sugestões vão surgindo de quem tá na operação. E isso, poxa, não tem preço. Não tem
0: preço. De mal. Isso é um bom case. Bacana.
3: É. A gente sempre vê o pedreiro, o servente, o carpinteiro meio como sendo aquela mão de obra desinteressada. Mas nessa metodologia que a gente está vendo, os caras prestam contas de, de, semanalmente. Para os encarregados, para os mestres, para os engenheiros. E aí, beleza, você atingiu a meta? Atingi, show, parabéns tal. Não atingiu? Beleza. O que é que foi que houve? Não, foi porque atrasou a chegada da massa pra gente. E aí você começa a trabalhar nas causas raízes dos problemas. Ah, beleza, não chegou. Então, peraí, vamos ver aqui. Terminou lá a reunião, vamos, vamos estudar o que é está que acontecendo. Ah, não, é porque o guincho tá pouco. Ah, beleza, vamos botar mais um guincho. Aí você começa a ver o reflexo da sua ação no trabalho do cara. E aí todo mundo ganha. A empresa ganha porque vai ter mais produtividade, o funcionário vai se sentir mais parte disso, ele também ganha porque ele trabalha por produção, né? Então ele vai ganhar mais.
2: Às vezes, uma breve conversa com esse pessoal, você resolve o problema, né? É... Que você tá batendo cabeça a dias.
3: E essa é a ideia, entendeu? Essa reuniãozinha semanal, ela não pode durar mais do que cinco minutos. Imagina uma obra com 200, 200 funcionários, né? você fazer com cada equipezinha, às vezes a equipe de três pessoas, você fazer uma reunião com cada um é bem complicado. Mas aí quando você torna essa reunião bem objetiva, ó, qual é seu indicador? Ah, era produzir, vamos dizer, 20 metros quadrados de assentamento de cerâmica por dia. Bateu? Bateu. Parabéns, amigo. Próximo. Ah, não bati. Por quê? Ah, foi por conta disso e disso, disso. O que é que a gente vai fazer diferente? Próxima semana, ah, eu vou fazer assim, assim, assado. Entre eles mesmos, começa a haver uma... Seleção natural, vamos dizer assim. A gente brinca dizendo que é uma seleção natural. Porque ele começa a dizer, rapaz, eu não quero trabalhar mais com esse cara porque o bicho é nó cego aqui, fica, atrapalha. <risos> pra,
0: quem, pra quem aí do Rio Grande do Sul não sabe o que é nó cego, é. é aquele cara que onde o serviço chega em e O cara não dá continuidade às coisas.
3: Exato, é aquele cara descompromissado, né não, não tem vontade e tal. Então começa a gerar esse tipo de comportamento
0: que pra toda a empresa é bom. Um estimula o outro. Já que você falou aí, né, de algumas coisas que aconteceram na sua vida profissional, e aí especificamente dentro da empresa que você está hoje, o que é que você apontaria, assim como um case, talvez, ou alguns cases de muito sucesso, de, ou de maior sucesso, que você teve em termos de planejamento e gestão?
3: Teve uma obra que foi extremamente desafiadora para gente, chama-se Pátio Cariri. Vou tentar fazer aqui vocês imaginarem, tá? Vamos imaginar que é um complexo, que ele é composto, uma torre comercial Até o momento ela ainda é a mais alta do Ceará né? Mas tem outras que vão passar dele aí Em construção já Uma torre residencial Um mall, um shoppingzinho Um estacionamento e um hotel Funcionando todos em cima De um mesmo embasamento Esse embasamento é composto por um térreo E dois níveis de subsolo E aí cada subsolo é de um empreendimento E eles não se comunicam São independentes a nível legal, jurídico, né, vamos dizer assim, a nível físico e a própria finalidade da ocupação é bem distinta. Então esse case foi muito bacana porque a gente cresceu muito a nível de legalização, porque foi uma legalização complicada, a incorporação foi complicada, o desenvolvimento dos projetos, a prefeitura entendeu o que era o nosso empreendimento. A comercialização às vezes dava um pouquinho de bate-cabeça porque o cara da torre residencial não entendia como é que em cima da mesma laje tinha um hotel e não era o mesmo empreendimento e o cara da torre comercial não entendia como é que ele ia fazer para poder passar do térreo dele para o estacionamento passando de elevador por dentro de um empreendimento residencial e que, ao mesmo tempo, ele não estava tendo nenhum contato com esse empreendimento. Então, isso foi bem complicado. A execução da obra foi complexa também, porque ele é um terreno que ele é praticamente todo laje. Então, implantação de canteiro era difícil, logística para você tocar todas essas obras ao mesmo tempo era
0: complicada. Vocês subiram as três torres de uma vez só?
3: Subimos as três torres praticamente ao mesmo tempo. Né? O hotel ficou um pouquinho para trás, mas... Foi estratégico. Para a gente, esse foi o principal case. Porque a gente conseguiu tornar esse empreendimento um sucesso. Ficou muito bacana. A gente conseguiu... Já está entregue? Já está entregue, 100% entregue. O hotel Isso... já está
0: funcionando? Tá,
3: já está funcionando. É um hotel Ibis, lá em Juazeiro do Norte. Aí a gente tem o Pátio de Corporate, que é uma torre de 240 salas comerciais. Temos o Pátio de Residência, são 26 andares, 5 apartamentos por andar. E nós temos 18 lojas comerciais e um estacionamento rotativo. Então tá tudo operando, tudo independente como a gente tinha planejado. Todos os aspectos
0: que você imaginar, essa obra foi novidade e foi desafiadora. Eu vou pegar um gancho aí, já que a gente está falando propriamente de obra, de edificações, né? É muito comum a gente discutir sobre, assim, muito comum que eu digo em todo lugar, tanto em escala de curso de graduação, quanto um congresso, quanto feira, você discute muita competitividade entre os tipos de materiais na obra, né? Como que você vai executar aquele edifício? Então, você compara lá concreto armado com concreto protendido, com uma estrutura metálica, com o pré-moldado e etc., uma vez eu vi um CEO de uma grande construtora dizer que eles estavam migrando do sistema é, viga-pilar e laje para laje-cogumelo mais pilar, né? ou seja, ele estava eliminando a utilização de vigas. E o cara disse que apesar de que no primeiro momento o material, né, esse modelo é mais caro, em termos de materiais pelo menos, eles conseguiram economizar bastante com mão de obra porque eles adquiriram o um know-how, que o cara consegue fazer uma laje muito mais rápido. Como é que você vê isso? Tipo, você acha que esse tipo de coisa realmente acontece assim, de você tem um ganho tão significativo a ponto de a mão de obra cobrir o gasto a mais que você tem com todo o custo de material?
3: Sim, inclusive esse é sempre um estudo que a gente faz nas nossas obras. Vou citar aqui o exemplo da solução estrutural. No caso, toda vez que a gente vai estudar uma laje, a gente... primeira coisa que a gente analisa é a quantidade de vigas que ela tem. No caso da laje cogumelo, é bacana porque ela é uma laje maciça, Panosão você faz lá de laje junto com fundo de viga. Muitas vezes tem só um capitalzinho ao redor do pilar, basicamente isso. O que você vai gastar a mais, principalmente de altura de consumo de concreto, você consegue tirar em dois pontos. Primeiro, mão de obra que você vai economizar. Aí começa uma análise em cadeia que é muito complicada de você realmente precificar, mas que ela ocorre. Quando você consegue uma redução de mão de obra, você reduz o tamanho do seu canteiro, você reduz a quantidade de pessoas para poder controlar essa mão de obra, você vai reduzir tempo, porque o pessoal vai fazer muito mais rápido. Todos esses itens, quando colocados na balança, acabam compensando de forma indireta esse gasto a mais que você tem na aplicação do material para executar esse serviço.
0: Mas aí eu imagino eu que... É, passa muito, muito pela capacidade da empresa de se desenvolver nesse sentido, porque o que eu visualizo é o seguinte, a empresa está construindo há duas décadas com o mesmo sistema lá de, vamos dizer, né, concreto armado, viga, pilar e laje, de repente ela migra para uma nova técnica. Se ela não tiver essa questão do controle, da mão de obra, né, do ganho que ela vai ter de tempo, isso vai se perder, né? Potencialmente vai sair muito mais caro.
3: É, exatamente. Primeiro, a empresa tem que ter uma maturidade muito grande nos controles dela para ela poder começar a perceber isso. A outra coisa que às vezes ocorre é quando ela começa a olhar para o vizinho, para a consultora concorrente, e ver que ela está fazendo. Aí, opa, peraí, por que, que esse cara está fazendo e eu não estou fazendo? O mercado aberto, a concorrência, ela é boa. Pode ter alguém querendo me bater agora, mas eu vou explicar por quê. Porque ela te obriga a ser melhor do que o que você é. Quando você tem um mercado muito fechado, em que você praticamente não tem concorrente, o que você faz tá bom. A gente precisa cada vez mais de cabeças pensantes de fora para poder nos obrigar a pensar diferente o que a gente faz.
0: É um exemplo disso, deixa a leitura do livro, a biografia do Vicente Falcone, que no livro ele fala exatamente isso. Começo, acho eu, começo dos anos 90... O Brasil era um país completamente fechado para empresas de fora. E aí, no começo dos anos 90, o Fernando Collor foi eleito. E o Fernando Collor abriu o Brasil para empresas estrangeiras, porque era um protecionismo gigantesco. Dentro disso, o que, que acontecia? Como as empresas brasileiras eram blindadas em relação à competição de empresas estrangeiras, os caras não tinham, como você mesmo falou, os caras não tinham porquê. Eles não tinham a pressão de estar evoluindo. Cara, no outro dia que o camarada abriu e que empresas estrangeiras começaram a chegar no Brasil e inundar o país de produtos e serviços com a qualidade que eles têm de mercado aberto, porque há a competição lá, os caras se viram numa situação de senhor. Ou a gente nada, ou a gente vai morrer afogado. Inclusive, no livro, o Vicente Falcone fala que ele nunca trabalhou tanto na vida como nessa época, que o Vicente Falcone tinha voltado do Japão, era um cara que entendia pra caramba de todos esses conceitos de planejamento e gestão. E as empresas começaram a buscá-lo, né? O maior case, sem dúvida nenhuma, dele, do Falcone, né? Que hoje tem lá a Falcone Consultoria. É uma empresa que você que tá ouvindo, que quer trabalhar nessa área, você pode bater lá na porta, né? Participar de um processo de seleção deles. Eles têm um escritório em Minas e São Paulo, até onde eu sei mas ele disse que nunca foi procurado tanto para trabalhar, e o maior case dele, sem dúvida nenhuma, era o que na época era Antártica, que depois se tornou a Beve, BEV e tal, e que até hoje está com o Falcone. 30 anos, praticamente, que a Ambev trabalha diretamente com o Falcone. Acho que durante um tempo ele até virou conselheiro da empresa. Tamanha foi a importância que o Falcone teve diante do crescimento da Ambev. Os próprios diretores, CEOs né, que a Ambev já teve, tratam o Vicente como professor. Chamam ele de professor, né? Você imagina. Jorge Paulo Lema me chamando de professor, é isso.
3: O primeiro impacto de uma abertura de mercado normalmente é traumático, porque todo mundo tá saindo da sua zona de conforto, todo mundo começa a ver que tá perdendo espaço, e aí muda. Um exemplo que aconteceu aqui em Fortaleza, foi nas casas populares, que você tinha, normalmente o pessoal tava fazendo com uma alvenariazinha, ou então Pilar pilavigilagem, esses empreendimentos mais populares, e aí depois começam a chegar as empresas de fora, sul e sudeste, aí começam a fazer com parede de concreto, então elas começaram a ganhar espaço aqui durante um bom tempo, começaram a pegar muitas obras, muitas unidades. Unidades. E aí as próprias empresas daqui começaram a abrir os olhos. Opa, o que, é que esse cara está fazendo assim? Ah, eu quero fazer também.
0: E aí hoje a gente já está numa situação de mais equilíbrio. A gente falando aí de produtividade, não é de hoje que se fala que a nossa produtividade, né? não só na construção civil, acredito eu que praticamente todas as engenharias, aliás, todos os setores desse país, a nossa produtividade, a produtividade da nossa mão de obra, ela é sempre criticada. Em qualquer avaliação internacional que você for ver aí, você vai ver que a gente está lá nos últimos lugares em termos de produtividade de mão de obra. Há vários estudos né, que mostram como a gente produz pouco em relação aos recursos que nós temos. Teria, assim, uma opinião sobre a que, que isso se deve? Nossos métodos de planejar, gerir e executar são, de fato, tão ruins? Ou é porque a gente não aplica? É uma questão cultural... Onde tu acha que tá aí o, o ponto?
3: Cara, assim, a nível de planejamento, a gente tem diversas empresas, evidentemente não são todas, mas você tem diversas empresas aí, são cases também lá fora. Mas eu costumo falar muito sobre dois aspectos. Primeiro, que é a questão da capacitação dos nossos funcionários. Infelizmente, a gente ainda vive numa realidade em que o trabalhador da construção civil ainda tem um nível de escolaridade baixo, ele não tem uma formação prévia que dê a ele condições de tentar inovar, né? Ele não recebe esses estímulos. Além disso, ou por consequência disso, a gente tem uma mão de obra que é muito barata ainda. Por mais que tenha aumentado significativamente o valor da mão de obra, quando você compara com outros países que já tem um nível de produtividade maior, ela é muito barata. Então, acaba que você tem os funcionários que não são estimulados e não se estimulam a melhorar e você tem também o pessoal que está pensando por trás, né, os empresários, né, que também não estão encontrando viabilidade, não estão interessados em reduzir a quantidade de mão de obra
0: e botar uma tecnologia que muitas vezes é mais cara e dá mais produtividade. E, Alan, para encerrar, eu sempre peço que o nosso convidado indique um livro e um filme. Aí, óbvio, né, fica a seu critério, mas não precisa ser dentro do tópico do nosso bate-papo. Então, um livro aí que marcou sua vida e um filme que você indicaria para
3: os nossos ouvintes. Um livro que marcou minha vida chama-se Estratégia do Oceano Azul. Ele é um livro que fala muito sobre essa questão da diferenciação como uma estratégia para poder você agregar valor, qualidade percebida e, através disso, você conseguir ser diferente dos outros e entrar num oceano sem competitividade, vamos dizer assim. E, assim, ele tem tudo a ver com o planejamento, não só na construção civil, tem tudo a ver com o que a gente vem conversando aqui, essa provocação sobre a inovação, sobre a novidade, sobre pensar diferente, sobre ser diferente. Tem um, um filme que... A assistir recentemente, que me marcou muito, que é o Menino que Inventou o Vento, que conta a história do menino que desenvolveu um catavento. Aquela história pra mim é sensacional. É planejamento
1: e execução. Né? Ele... Produção original da Netflix, gente, tem caça Oscar, que de assistir.
3: Essa daí é moleza pra poder assistir, né? Então tem desculpa.